0: Et bienvenue, bienvenue dans le coup tordu, le podcast à qui parle à cyclisme, à qui parle à vélo. Euh voilà on n'a pas de on n'a pas de jingle on n'a pas de musique pour pour introduire tout ça mais c'est pas très très grave on est là pour on est là pour parler vélo pour parler bicyclette on aime ça on est là pour parler betting également on est là pour vous aider à voilà préparer vos vos courses et on rappelle bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques ça c'est vraiment hyper important donc voilà chaque fois que vous vous posez une pièce un petit billet réfléchissez ne vous emballez pas et puis il y a aussi le digital fantasy gaming notamment avec nos amis de Side limit où on peut jouer, on peut s'amuser de manière totalement différente en achetant des coureurs, en les revendant, en les alignant dans des euh, dans des équipes. C'est un système qui est totalement différent des, des paris sportifs, mais qui peut aussi permettre de gagner de l'argent. Et euh, tout de suite, on va analyser une nouvelle course à étape. Alors, c'est pas une course World Tour, mais c'est une course qui va être disponible au betting en France, pour ceux qui le savent pas. Euh, L'année dernière, il y a un tout petit peu plus d'un an, on avait été à l'initiative d'une pétition pour justement grossir l'offre des paris sportifs en France qui était quand même ultra limitée. On a on avait demandé plusieurs courses et on a été entendu par, par l'ANG, l'autorité nationale des jeux en France qui a donné des courses supplémentaires sur lesquelles on peut parier. Et la course dont on va parler aujourd'hui en fait partie. C'est le Tour des Alpes qui débute ce lundi 17 avril et pour analyser et décortiquer ce Tour des Alpes, la TIB dans la place en forme mon oh bah toujours et ben bah parfait bah il est toujours en forme mon Thibault. et euh, quelqu'un qui a peut-être euh, gravi quelques quelques cols quelques ascensions qu'on va voir dans ce Tour des Alpes 2023 pour la deuxième fois de suite et on est content de le retrouver avec nous dans le, dans le podcast c'est l'ami euh, Grégoire de LTDG de dans le, de la tête dans le guidon comment tu vas mon Greg
1: salut Vincent Salut Thibaut, bah salut les amis. Moi ça va très bien, et je suis très content d'être là aujourd'hui.
0: Eh bah ben parfait, eh bah ben parfait. Ben bah, on va décortiquer tout ça. Hein, donc je le rappelle, euh, Grégoire la tête dans le guidon avec euh, avec son frangin les les jumeaux, voilà qui vous anime. Page Instagram, le compte Instagram, la tête la tête dans le guidon, présent sur YouTube, présent sur euh, sur TikTok, il y a des infos. C'est euh, très court, c'est très rapide. Il y, a, il y a il y a plein plein de choses. Moi je vous vraiment je vous conseille euh, de de vous abonner en masse à à, 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 à au compte la, la tête dans le guidon. Voilà tout ce que vous trouvez. Euh, il y a aussi des interviews. D'ailleurs euh, Léo Bouvier. Hein, euh, très sympa, vous avez fait Léo Bouvier il y a, il y a quelques jours, euh, qui est aussi auditeur du podcast du coup tordu, qui nous a laissé un petit message euh, très très sympa du coup bah, on essaiera de l'avoir, un de ces quatre dans le, dans le podcast aussi, Léo Bouvier qui court euh, pour une équipe allemande qui s'appelle la, la Bike Head, et euh, voilà, très très sympa elle est encore dispo votre interview euh, Greg
1: Ouais elle est encore dispo sur le sur le compte Instagram c'est un courant très sympa, par contre si vous avez prévu de faire la interview de lui prévoyez du temps parce qu'il est très bavard, très sympathique et on a envie de, de parler avec lui pendant des heures
0: c'est ce, ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Imagine, tu fais... interviews un mec, le mec n'a rien à dire. Il bon, n'y a pas plus chiant, non, forcément. Et évidemment, évidemment, c'est... Je parler des, des heures et des heures de, de vélo, et ouais, c'est le genre de, ouais, genre de personnage qu'on qu aime. Donc voilà, donc les bouvier, bah, je, je t'enverrai un petit message pour qu'on essaye de se caler quelque chose dans les, dans les semaines qui viennent. Là, on va partir sur le Tour des Alpes 2023. On va essayer de le, de le décortiquer. Alors on enregistre. On est à trois quatre jours du début de la course. Avant de voilà, au moment de l'enregistrement, mais on a déjà le gros de la start list. Bien évidemment, on a le parcours. Et euh, Thibaut, bah tu vas nous nous donner un petit peu ton avis sur ce parcours. C'est un petit peu différent des années précédentes.
2: Oh, c'est c'est un parcours qui est fait pour le spectacle. C'est un parcours avec des montées abruptes, des montées des montées euh, qui font mal aux jambes. C'est un parcours pour pur grimpeur et c'est un parcours où euh, euh, il y aura de quoi s'exprimer à peu près chaque jour.
0: C'est vrai que voilà, les, les autres années, on avait des, allez, on va dire, sur la première ou sur les deuxièmes étapes, on avait des parcours un peu hybrides qui pouvaient pas euh, sourire à des sprinteurs, mais on va dire à des, euh, des sprinteurs puncheurs, euh, enfin des puncheurs sprinteurs qui arrivent à peu près à, 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 passer les, à passer les boss. On avait vu des, 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 des étapes se finir à 30, 40, 50 au sprint. Bon là, globalement, sur le parcours, Thibaut, c'est complètement impossible.
2: Ah non c'est impossible. <rire> si, 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 si un seul, bah déjà de toute façon il y en a pas de présent donc ça, ça règle l'affaire. Mais euh, s'il y en a un seul qui va s'imposer sur ce type de, de, de circuit c'est c'est compliqué non. Il y, y, y a une étape qui sera reine ce sera sans doute l'étape numéro 3 avec euh, bah, 16 km de montée finale à, à 7,4%. Mais euh, pour le reste, chaque journée est explosive et promet un beau
1: spectacle, à
0: mon sens. Toi, Greg, tu as eu le temps de jeter un petit oeil sur le parcours
1: Ouais, je suis allé checker euh, la startlist et on euh, voit le parcours, je suis content de ne pas être professionnel. Parce que cette succession de dépenses est hyper pentue. On connaît le coin, il y a des descentes dangereuses après. Ça va être euh, tout le temps en prise et ça va être compliqué pour tout le monde, je pense, ce circuit
0: donc ouais, Tu as raison de le signaler. On va, euh, on, en gros, ça se situe entre l'Autriche et l'Italie pour euh, voilà, situer un petit peu l'endroit où, euh, où, où va avoir lieu la, la course. Euh, on est aussi dans une zone où il fait souvent très très mauvais euh, au niveau du temps. Toi, euh, Greg, c'est un endroit où tu as eu l'occasion de, de rouler ou un petit peu aux alentours
1: Non, j'ai jamais eu l'occasion d'aller rouler là-bas. Jamais, jamais, jamais. Bon, et, mais, mais là, en ce moment,
0: tu es un petit peu... Euh, tu, 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 tu montes un petit peu, tu vas un petit peu dans l'école ces derniers, ces derniers temps, ces derniers jours
1: Alors, euh, ouais, j'ai pu faire moi un stage d'hiver, euh, hiver, j'étais dans les Alpes, et, euh, ouais, donc mais j'étais pas du tout dans le coin, j'étais vers le, le col de la Lose. Mais on, on voit comment ils sont, c'est ces Alpestre, ils alpestres, ils sont vraiment très difficiles, très exigeants et on est tout le temps sur du... Pour tout vous dire, quand on est sur du 7%, on a, on a l'impression que c'est facile là-bas. D'accord. Bon. Et bah, et
0: bien, bah, et bah, parfait. Alors justement, on va essayer de, bah, de décortiquer un petit peu tout ça. Thibaut, est-ce qu'il y a des équipes qui pourraient selon toi euh, mettre, la main sur, euh, mettre la main sur la course qui, qui te paraît équipé pour aller euh, pour aller gagner ce, ce Tour des Alpes
2: ah, qui me paraît équipé c'est quand même euh, compliqué on a, on a des belles équipes euh, au global euh, du côté du, du World Tour et euh, de là à dégager un nom euh, qui est très net en très net favori c'est pour moi, compliqué, même si euh, les Inos paraissent euh, bah, la plus forte des armadas. Euh, le, les individualités, au global, ont tantôt soufflé le chaud, euh, tantôt soufflé le froid, et euh, bon, euh, si Tao et paraît être les leaders assez logiques de cette équipe, euh, j'aurais quand même des doutes sur le fait qu'ils puissent aller euh, s'imposer au général, parce que ce circuit, ce, circuit ce, ce tour des Alpes, avec ses étapes, promet quelques pièges et quelques renversements.
0: Il y a l'étape 3 hein, qui est vraiment très intéressante, dont hein, on parlait tout à l'heure, la brentuno semble Valentino, euh, une arrivée qui, pas en très très haute altitude, hein, 1300 mètres d'altitude, mais enfin, il y a quand même une ascension de 15 bornes à plus de, de 7%. Est ce que ça va pas euh, est-ce que c'est pas cette étape là qui est-ce que est ce que le vainqueur de cette étape là va pas être le vainqueur du Tour des Alpes
2: il il y a, y a des probabilités après on a des moyens de retourner un peu ça sur les jours suivants d'autant qu'on voit que bah, sur euh, la quatrième étape euh, tu as une descente juste après donc tu peux regagner du temps par rapport à un mauvais descendeur et par rapport à un groupe qui ne s'entend pas, et la cinquième étape, c'est aussi dans ce même ordre d'idées. Donc, il y a des possibilités de renversement si jamais il y a un jour sans, justement, du leader au général.
0: Alors, Ce qui est très intéressant aussi sur Tour des Alpes, c'est qu'on voit très souvent de nouveaux coureurs se, se révéler. L'an dernier, on avait, on, la, on le connaissait déjà, mais on avait vu Brook venir se frotter un petit peu au niveau du au, au peloton professionnel. Le petit, le petit Martinez aussi, hein, qui avait été très très bon, qui avait fait top 15 je crois l'année dernière. un hein, Tour des Alpes qui avait été remporté par, par Romain Bardet euh, Greg toi
1: ton avis ton bah, on voit clairement une armada chez la Ineos, mais on l'a souvent vu ces dernières années et sur les courses par étapes ils sont beaucoup moins dominateurs euh, qu'avant donc euh, avec les individualités qu'on a comme des équipes comme avec, euh, bah, par exemple je pense à un Brutago ou à Jack Egg euh, petite euh, aussi la G2R la G2R qui, qui a des très bons rappeurs à l'image de Geoffrey Bouchard qui a déjà remporté le même meilleur rappeur sur euh, le Tour d'Italie Félix Gall qui, qui est très performant ces derniers temps qui fait top top 10 euh, euh, aux Pays-Bas, il me semble. Et puis, on a aussi euh, Aurélien paré qui prépare son Giro, et, euh, et Jaco Annen, qui est un bon grappeur Et puis, effectivement, euh, enfin, on peut aussi citer Ivan Sosa de la Movistar, ou alors des Hukarti de l'AIS. Et puis, des petits jeunes. Je pense à Sean Brooks. je pense à Arne Van Ucke, qui est de la DSM, qui sont des coureurs qui, qui peuvent potentiellement... Euh, sortir leur épingle du jeu sur des courses comme ça qui sont pas au niveau World Tour ou, et où il n'y a pas forcément les meilleurs grimpeurs du peloton euh, ceux qui, qui rassent tous ces dernières années. Alors
0: faudra il faudra qu'ils fassent attention à euh, Ambonduke et, et Tobruk, donc Thibaut parlait de l'étape 4 où il y a une, une descente qui est un petit peu casse-gueule, c'est pas les meilleurs descendeurs du monde, mais c'est vrai que si on retire si on retire ce, ce, cette descente-là, on a plutôt des arrivées en bosse, voire des arrivées en côte et en col et c'est quelque chose qui leur correspond euh, totalement. Thibaut, je t'ai pas posé la question, est-ce que tu as pu checker encore une fois il y a des étapes qui vont avoir lieu en fin de semaine prochaine on est encore très très loin mais est-ce qu'il y a une tendance météo qui se dégage sur ce tour des Alpes
2: J'ai absolument pas regardé la météo de ce côté-là
0: bah, C'est vrai que ouais, tu as raison et puis mais on sait Enfin, de manière générale, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un tour des Alpes où euh, il, faisait, il y avait pas au moins une étape avec du temps dégueulasse, voire euh, toutes les étapes. Hein. Les dernière, c'était complètement, euh, c'était complètement apocalyptique. C'est là où on avait vu aussi Thibaut Pinot, bah voilà, renaître de ses cendres et, euh, et remporter une, une belle victoire sur, euh, sur la dernière étape. Donc, il faut plutôt aller sur euh, des coureurs qui aiment le mauvais temps. Et bon, voilà, la, dans, sur la start list, on est plutôt, euh, on est plutôt fourni. Bah maintenant, on va, on, on va, on va un petit peu, se, on va un petit peu se mouiller. Euh, toi, Thibaut. Est-ce qu'il y a euh, un mec qui, euh, qui t'intéresse pour gagner ou pour aller chercher le podium Un ou plusieurs d'ailleurs euh,
2: Je pense que je vais me concentrer sur un. Au vu de la startlist, euh, les, les Boras, il y a pas mal de coureurs qui pourraient être intéressants, mais il faut en dégager un seul. Euh, les Ineos, c'est un peu pareil. Euh, du côté de la baragne, bon, j'ai peut-être un peu moins de doutes sur le fait que ce serait plutôt un Buitrago qu'un Jack Egg qui a soufflé beaucoup plus de France au début de saison, la forme paraît pas non plus optimale. Et euh, les IF, euh, les IF, bon, euh, je placerai quand même au vu des, de la gueule d'école un Hugh Carty. Donc euh, bon, allez, on va placer un Hugh Carty sur le podium. Et euh, en vainqueur, je placerais peut-être plus une surprise. Un coureur qui, mine de rien, sera pas très loin de chez lui. Euh, un coureur d'une équipe française, avec une belle équipe pour l'épauler. Euh, Félix Duzgal, moi, ça me plaît plutôt pas mal. Pour créer la surprise sur ce Tour des Alpes.
0: Alors là où je veux aller dans ton sens, hein, c'est vrai que le Tour des Alpes, euh, le parcours, plus la météo si le temps est dégueulasse, ça paraît complètement taillé pour Hugh Cartier. Hein. S'il si, euh, est plutôt bien, c'est vrai que ça... C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui, euh, qui lui ressemble. Toi, Greg, t'as as coché, euh, coché des noms
1: Moi, j'ai coché, euh, premièrement, euh, Aurélien Paré-Peintre, de ce que j'ai entendu dans le peloton, pour avoir pu discuter avec des gens qui le connaissaient, des coureurs. Il prépare très très bien sa saison, il prépare très très bien son Tour d'Italie, et euh, on approche du Tour d'Italie, il job très fort, il s'entraîne très bien, et pourquoi pas le voir très ensemble, comme euh, on l'a vu sur le Paris-Nice, et ça peut être une belle surprise pour un podium, voire mieux.
0: Ou une victoire d'étape, hein. c'est aussi... Euh... On peut oui, aussi oui, aller oui, chercher, Ouais, on peut aussi aller chercher euh, sur les voilà sur les cinq étapes celles qui lui correspondent éventuellement euh, le mieux et aller le et aller le, le cocher en vainqueur ou, ou en podium. Eh ben écoute très très bien ça c'est une super info que tu euh, tu nous donnes. Euh, moi je vais mettre l'accent la, aussi sur un sur un garçon qui va falloir observer et regarder sur ce Tour des Alpes. Euh, il court chez Israël Premier Tech. On en avait déjà parlé d'ailleurs Thibaut dans un podcast précédent. C'est euh, Richie Tello euh, notamment sur l'étape là sur l'ascension où il y a où il y a 15 bornes. Alors il sera pas il ne sera peut-être pas vainqueur ni, ni top 3 mais à surveiller aussi pour des match-up pour des heads-up euh, c'est voilà, un grimpeur il aime les ascensions il aime quand c'est long et euh, il aime aussi le, le mauvais temps alors ça manque peut-être un petit peu d'altitude hein. lui il sera fort euh, au-dessus de 2000, euh, 2000 mètres d'altitude mais c'est aussi voilà, typiquement ce type de course sur lequel on peut euh, le voir se, se révéler Aurélien paraît peintre pour, euh, pour toi Greg euh, Thibaut est-ce que tu vois un ou d'autres noms euh, le... tiens ton la Guaren Thomas euh, qu'est-ce qu'il peut donner sur ce genre de course tu penses qu'à quelques jours du Tour d'Italie qu'il a, qu a visé cette, cette année, on peut voir Jay un petit peu meilleur que ce qu'on a vu depuis le début de saison
2: J'ai vraiment du mal à y croire. Du côté des Inos, euh, bah, moi, soit je dégage euh, Tao Gunnart, soit un Timena Rensman pourrait être pas mal. On l'a vu aussi des fois dans, dans ses longues montées euh, pentues. Euh, il était bon. Donc, euh, c'est. Même si naturellement j'ai tendance à me diriger vers tao, euh ma tête me dit et pourquoi pas Simen. Donc euh, du côté des Ineos, j'ai du mal à voir euh, Garen Thomas jouer un rôle euh, du côté du général si ce n'est euh, un rôle pour ses
0: coéquipiers. Est-ce que euh, je vois sur la start list là chez Uno-X Alors j'avoue, les les gars sont pas dans mes euh, sont pas dans mes radars. Il euh, y a trois frangins, les frangins euh, cul 7. Euh, tu tu ils sont dans tes radars toi Thibaut
2: non, pas, pas pour ce, pas pour ce, pas pour ce tour des Alpes.
0: D'accord. <rire> euh, trois frangins dans la même équipe, c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez atypique. Tu les connais, toi, Greg
1: Mais non, je viens d'aller voir pour te dire, là, je tombe dessus et ils ont des belles chevelures. Oui, 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 oui. <rire> vrai.
0: Ils ont des, euh, ils ont <rire> des. ce que euh... que peux te dire ils ont des beaux cheveux les euh, les frangins euh, les frangins Q 7. Euh, juste faire attention sur sur Uno X. Euh, alors je pense pas que les Boucs vont refaire la même erreur que sur le Tour de, de Catalogne. Il y a uh, Thorsten Traen qui arrive en qui arrive en leader. Il avait été proposé en heads-up contre Knut uh, Trubruk parce qu'il avait fait neuvième l'année dernière uh, du uh, du uh, du Tour de, de Catalogne. Uh, ce garçon il a une histoire d'ailleurs Greg en as peut-être parlé déjà dans LTDG, non l'histoire de de Torsten Traen.
1: Et eh bah, ben, je, je ne connais pas du tout pour être honnête.
0: D'accord. Bah, en fait, il a une histoire particulière. C'est qu'il fait neuvième du, euh, du tour. Donc, il est chez le Noix. Il fait neuvième du tour de, de Catalogne en 2022. Résultat, euh, gros résultat pour, euh, pour lui. Quelques temps après, il a un contrôle antidopage positif. Là, je dis, c'est pas possible, c'est une erreur. Il, il comprend pas. Euh, et là, on lui dit, bah, écoute, il y a deux solutions. Soit, euh, tu t'es vraiment dopé. Ou alors, si tu t'es pas dopé, ça veut dire que. T'es gravement malade. Donc on te, on va faire des analyses, des trucs. Il dit bah peut-être que je suis grave. Alors, le gars se sentait bien. Et au final, ils lui ont découvert un début de cancer des testicules. Donc voilà, ils s'en défèrent retirer, ils retirer une. Donc tout va, tout va très très bien pour lui. Mais euh, voilà, en fait, le son début de maladie lui avait dégagé un taux de testostérone totalement anormal. Et c'est aussi pour ça qu'il avait été en, en surperf à ce moment-là. Donc voilà. Donc euh, je pense que les Bouc n'avaient pas forcément l'information et euh, il a il a fait un, un tour de, de, de catalogue où il a fini euh, plutôt dans le fond du peloton. Et on avait qu'un octobrook qui était outsider contre lui. Donc si jamais vous revoyez des heads euh, contre ce, ce sympathique Thorsten train euh, attention il risque peut-être d'être un petit peu euh, d'être un petit peu surcoté par les boucs Mais bon je pense que les books maintenant vont rectifier. Ils ont fait la connerie une fois. Je pense pas qu'ils vont la faire euh, une, une deuxième fois. Euh, Thibaut, euh, donc voilà. Est-ce que t'as euh, un, un dernier nom, un mec qui est un petit peu dans Terre d'arc, euh, voilà qu'il faut suivre sur ce Tour des Alpes
2: bah, Je pense qu'on l'a déjà vu sur le Giro, on l'a vu sur ce début de saison, sur le Grande Camino il commençait un peu à monter en pression à l'approche du Giro, ça peut être pas mal un Lorenzo Fortunato ça peut aussi mmh. aller chercher des victoires d'étape ou être intéressant sur des match ups
0: Il peut être très intéressant sur la fameuse étape Rennes, l'étape où il y a un col de 15 bornes à l'arrivée, c'est quelque chose qui lui correspond totalement. Un petit mot de, un petit mot de Pavel aussi, euh, Greg tu le sens comment notre Pavel Sivakov
1: Bah Pareil, tous ces, tous ces coureurs qui, à l'approche du Giro, ils devraient se rapprocher de leur pic de forme donc potentiellement on peut les voir très en forme, mais pour moi, Pavel Sivakov peut être presque plus leader de Tao Gogonard il en a largement les, les capacités chez la INEOS. Je suis pas d'accord avec Thibault là-dessus. Pour moi, chez la Ineos, ce sera plus pour euh, Pavel Sivakov.
0: D'accord, bah c'est vrai qu'en plus, Pavel... Ah, quelque... bah c'est.. Moi aussi. <rire> Désolé, Greg, mais euh, moi, pour moi, le, pour, moi ouais. pour moi, chez INEOS, euh, Tao, à la vue de ce qu'il a montré en début de saison, à la vue du parcours, bah, Pavel, il a un petit peu de mal sur les, euh, quand on arrive sur les gros pourcentages. Il y a toujours un truc qui est... Euh... Il est un petit peu. Il est, un, après, il est trop lourd. Ouais, 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 il y a deux de, euh, de petits kilos de trop. Après, peut-être qu'il a, peut qu a réglé l'histoire et on va le voir voler sur, sur ce Tour des Alpes. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Euh, moi, mes pronos pour euh, ce Tour des Alpes, euh, Kanoktu Brook, euh, soit sur un top 3, soit sur euh, un match-up, il est sur ses routes d'entraînement quand il avait 17 ans, il passait son temps à rouler, typiquement à cet endroit-là, entre, entre l'Autriche et, euh, et l'Italie, et il faisait des cols, des cols, des calls, des c'est euh, quasiment chez lui euh, il, il, connaît le, il connaît le terrain à part cette étape 4 où il y a une descente qui est un peu casse-gueule qui peut un peu le, le mettre en difficulté mais je trouve que c'est vraiment très très bon pour lui donc je vais regarder vraiment les match-up sur cannes sur euh, Vlasov il doit absolument, euh, il, il doit absolument concrétiser sur un, à la vue du parcours et à la vue de la météo euh, Vlasov faudra voir les cotes mais Vlasov ça, ça doit être top 3 minimum en principe s'il n'est pas top 3 à la vue de la startlist c'est qu'il y a un problème et euh, Tao Go Gohaganart je ne vais pas être très très original mais, euh, mais Tao aussi on, on retrouve du, euh, du bon Tao et encore une fois il adore le temps dégueulasse c'est un parcours qui, qui lui va très très bien finalement c'est des conditions qui se rapprochent un petit peu du, euh, du Giro qu'il avait, euh, qu avait gagné en, en 2020 en sortie de confinement et puis j'aime bien aussi Thibaut hein, ton idée sur Hugh Carty je trouve ça très très bon euh, Hugh Carty, s'il est en forme, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui lui correspond totalement tu allais rajouter un truc y après
2: il y, y a des classes d'écart mais il y a quelques équipes qui peuvent être intéressantes euh, notamment au niveau des, des Conti et pourquoi pas euh, se pencher du côté des, des, tri des Trinity euh, si, euh, bon, j'ai peut-être une préférence pour euh, Finlay euh, Pickering, euh, le petit Hugo Rodriguez faudra quand même observer parce que ça doit bien filer aussi dans ce type de montée.
0: Alors ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette équipe euh, Trinity qui
2: Oh, bah, c'est, si... si, on dégage quelques grands noms euh, du côté de... de, cette équipe sur les dernières années, euh, t'as juste à te dire que, comme Pitcock en faisait partie et qui te font euh... De, de, de très beaux petits jeunes, de très belles petites pépites à venir et le, le petit euh, Pikirin, ça peut être, euh, ça, ça peut être un coureur à observer pour les, les, les prochaines années. On sait, l'année dernière, il me semble qu'il était du côté de la, la Conti euh, des, des groupes ama bon, il a migré un peu plus du côté euh, de la Mère Patrie, mais euh, c'est pareil, c'est un profil qui reste intéressant et c'était un, un, un très bon U23 qui allait chercher quelques petits résultats donc euh, moi, de ce côté-là, je suis aussi assez impatient de voir ces petits jeunes s'exprimer face à une concurrence, certes, très rude, mais il n'y a pas non plus tant de niveau de World Tour que ça, donc ça leur laisse aussi des opportunités pour aller s'exprimer, que ce soit dans des top 10, dans des top 20 ou dans des potentiels échappés. Donc c'est aussi là où ce Tour des Alpes va être intéressant.
0: Totalement, totalement. C'est voilà, c'est le Tour des Alpes que j'allais dire. Il est hyper intéressant pour deux choses. C'est un vrai tour de préparation pour le Giro. Donc on arrive à voir un petit peu euh, qui, qui est en forme. Alors attention parce que c'est péda Celui qui a la l'AIF, hein, pas celui de la ah Ouais Ouais, c'est
2: ça.
0: D'accord OK ouais donc Jefferson Jefferson Cepeda euh, il était dans une équipe italienne l'année dernière.
2: Euh, alors Jefferson Cepeda euh, il était non il était à la aussi je crois. Euh... Ah quoique, ouais non si il, il était euh, il, il est passé entre-temps. Voilà. Il n'était
1: pas à la, à la drone -offer Ouais si, ouais si.
2: c'est ça mais il est passé entre-temps euh, du coup euh, ouais, en fin est... d'année.
0: Ah voilà. Bon il a migré en cours de saison et euh, alors lui il volait l'année dernière, il volait littéralement sur le tour de Sicile, il volait sur le tour des Alpes. Il était complètement dans nos radars pour le Giro. On s'est dit là il va et puis euh, au Giro il, il s'est complètement, euh, il s'est complètement éteint. Il a complètement disparu. Donc ouais donc euh, deux trucs importants sur ce tour des Alpes. C'est souvent euh, un vivier de talent et des mecs qu'on va revoir derrière et qu'on découvre et qui profitent de ce tour des Alpes pour euh, pour se révéler. Et puis aussi euh, voilà voir un petit peu quels sont les mecs qui seront en forme sur le Giro par exemple Bardet sur le tour des Alpes l'année dernière. Euh, il le remporte et on a vu son début de de Giro qui était qui était Tony Truex. Il aurait pu gagner ce ce Giro sans cette foutue étape où il a eu mal au ventre et il a abandonné. Euh, donc voilà. Donc c'est aussi un tour qui est vraiment hyper important. Même si vous ne mettez pas de bise de de, de bêtes, même si vous ne mettez pas de mise sur ce tour des Alpes, regardez-le. Il va obligatoirement vous servir pour la suite d'une manière ou d'une autre.
2: Bah honnêtement pour les indications de forme avant le Giro c'est surtout euh, du côté d'Ebora avec euh, Vlasov et du côté euh, d'Eineos avec euh, Tao hein. sinon euh, pour le reste est-ce que euh, est-ce que Jukart, je crois pas qu'il fasse le Giro donc euh, euh, c'est il y a des indications mais pour quand même très peu de, de coureurs je trouve euh, au départ du Giro hein.
0: bah, écoute en tout cas Vlasov hein. Vlasov est prévu sur le Giro, il me semble.
2: Ouais, Vlasov. Ouais. Vlasov, Tao, oh, mais hormis ces, ces deux coureurs, lesquels tu vas après observer sur le Giro, lesquels s'alignent sur le Giro, il n'y en a pas tant que ça.
0: Ça marche. Et bah écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci Greg, merci euh, Thibault pour ce bel épisode du coup tordu. Thibault, je le rappelle, on, le, on te retrouve sur ton compte Twitter, euh, Latib, et, euh, Exactement. et euh, Greg à, à suivre euh, sur LTDG, la tête dans le guidon. Merci à tous les deux. Bah, merci à toi. Merci. Merci ciao, 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 Greg ciao, Thibault, et ciao, à tous. ciao, et ciao, à ciao, ciao, Salut ciao, ciao,